0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Welche Aktieninvestments in den letzten 70 Jahren am erfolgreichsten gewesen wären, ja, das lässt sich heute natürlich relativ leicht sagen, denn wir haben die Daten aus der Vergangenheit ja. Daraus abzuleiten, was in den nächsten 70 Jahren passiert, ist schon sehr viel schwerer. Dennoch versucht es jemand und über diesen jemand möchte ich heute sprechen. Und gleich am Anfang gibt es einen ganz, ganz wichtigen Tipp für jeden langfristigen Aktieninvestor, der den einen oder anderen vielleicht überraschen mag. Also, hört sich euch an! So, heute möchte ich dir berichten von einer bzw. zwei Studien von jemanden, dessen Name du vielleicht noch nicht gehört hast. Hendrik Bessembinder, ich nenne ihn jetzt mal, beziehungsweise spreche ihn jetzt mal bewusst europäisch aus, denn obwohl er Amerikaner ist, ja, der Name Hendrik Bessembinder, der deutet darauf hin, dass er in irgendeiner Form europäische Vorfahren hatte. Darum geht es aber nicht und deshalb ist er mir auch nicht aufgefallen. Hendrik Bessembinder ist Professor an der Arizona State University. Und wie Professoren das so machen, hin und wieder veröffentlichen sie auch eine Studie, wir haben dann Zugang darauf, meist über die Seite der Universität. Aber das war es eben auch schon. Ansonsten betreibt er kaum Social Media, er sucht auch nicht das Licht der Öffentlichkeit. Und das führt dazu, dass ihn ganz viele nicht kennen. Du wirst jetzt quasi durch diesen Podcast zu einem Insider, denn du solltest ihn kennen, denn das, was er von sich gibt, das hat Hand und Fuß. Ich habe ihn kennengelernt auf der Suche nach Statistiken beziehungsweise Studien zum Thema Rebalancing. Wir werden gleich, keine Sorge, es wird kein großer Umweg sein, wir werden gleich darüber sprechen, was die besten Investments an der Börse in den letzten 70 Jahren waren und was wir daraus lernen können. Aber vorab, Ebenfalls ein sehr, sehr interessantes Thema, nämlich Rebalancing. Was heißt das? Ich habe ein Depot, im Depot entwickeln sich die Aktien unterschiedlich gut. Und beim Rebalancing, etwas was Pensionsfonds schon aufgrund ihrer Vorgaben immer mal wieder machen, werden die Aktien rebalanciert. Das heißt also, ich versuche sie immer wieder in Ausgleich zu bringen. Wenn also in einem Depot mit zehn Aktien jede Aktie mit zehn Prozent gewichtet ist und Nach einer Zeit von einem Jahr beispielsweise, die eine Aktie um 10% gestiegen ist und die andere Aktie um 10% gefallen. Was mache ich dann beim Rebalancing? Ich verkaufe dann diesen 10%igen Gewinnanteil, habe damit wieder die ursprüngliche Gewichtung im Depot und bei der schwachen Aktie kaufe ich die 10% hinzu. So, Rebalancing, ich sage es einmal ganz deutlich, ist aus meiner Sicht Für alle anderen außer riesengroße Pensionsfonds, die wie gesagt aufgrund Regularien gesetzlicher Vorgaben sehr häufig so handeln müssen, Humbug. Rebalancing ist Quatsch. Warum? Weil man beim Rebalancing permanent die Aktien, die besonders gut gelaufen sind, verkauft und stattdessen die Aktien nachkauft, die besonders schlecht gelaufen sind sowohl beim aktiven Handel an der Börse als auch beim langfristigen Investment. Heißt es aber, Stärke kaufen und Schwäche verkaufen. Das heißt also, bei Verlierern darf man immer mal wieder prüfen, ist das hier tatsächlich etwas Fundamentales, was vorliegt? Was ist das Problem bei dieser Aktie? Wenn es ein schwacher Zyklus ist, wie beispielsweise im Ölmarkt derzeit, dann ist es kein Grund, die Aktie deshalb zu verkaufen. Denn bei einem Zyklus ja, zwangsläufig wird es dann irgendwann auch die Gegenbewegung geben. Dann ist es sinnvoll, nachzukaufen. Das ist aber eine ganz andere Überlegung als beim Rebalancing. Wer jetzt beispielsweise gesagt hätte im Jahr 2009 oder 2010, okay, die Technologieaktien, die sind sehr gut gelaufen, dann verkaufe ich die jetzt auch mal, der Anteil ist zu hoch in meinem Depot. Der hätte sich um massive Rendite gebracht. Und genauso könnte er jetzt sich die Frage stellen: War es das mit der Technologie? Also. Mein Standpunkt, mein Rat an all diejenigen, die darüber nachdenken, Rebalancing, lass es sein. Darauf kommt im Übrigen auch, und ich, <lacht> ich habe ja gesagt, er ist mir sympathisch, Henrik, Henrik Bessembinder. Er sagt, der, er hat überprüft, ja, wie laufen Aktien im Vergleich zu Treasury Bills, also solche, mh, Staatsanleihen und so weiter. Und er hat gesagt, es war durchaus möglich, Staatsanleihen in der Rendite zu schlagen. Was muss man dafür als Langzeitinvestor berücksichtigen? Zwei Dinge. Erstens, Diversifikation ist der Schlüssel. Denn in einem diversifizierten Portfolio ist es wahrscheinlicher, dass die Aktien, die im Portfolio gut laufen, mehr als das an Rendite bringen, was die schlecht laufenden Aktien verlieren. Man kann das Ganze natürlich noch deutlich verbessern, indem man die richtigen Aktien vorher auswählt. Dazu kommen wir gleich nochmal. Der zweite Punkt. Widerstehe der Versuchung, deine Gewinne zu, Gewinner zu verkaufen. Punkt. Bei den Gewinnern, die man im Depot hat, muss man nämlich die Analyse gar nicht mehr anstellen. Man weiß schon, es sind Gewinner. Man muss sie nicht verkaufen und den nächsten Gewinner suchen. Also, verkaufe deine Gewinner nicht, womit wir dann zwangsläufig bei der Erkenntnis sind, Rebalancing braucht man nicht. So, und jetzt sprechen wir über die Studie. Henrik Bessenbinder hat untersucht, wie sich die Aktien seit 1950 entwickelt haben. Dabei ging es ihm nicht um die durchschnittliche Performance einzelner Indizes, sondern er hat herausgesucht, was macht eine Aktie eigentlich zu einem Superstar zu einer Aktie, die unter dem Strich zu den besten 200 einer Dekade gehört. Ja, Er hat es also sehr breit gefasst. Er hat sich nicht nur die besten fünf oder sechs Aktien, sondern die besten 200 von vielen, vielen tausend angesehen. Und was führt dazu, beziehungsweise hier, welche Art von Aktien war in den schlechtesten 200 einer Dekade? Und dann hat er sich das angeguckt und was würdest du aus dem Bauch heraus sagen? Wahrscheinlich das Gleiche wie ich. Okay, wenn wir uns jetzt mal gerade anschauen, was für einen enormen Erfolg Unternehmen wie Apple, Amazon, Microsoft und so weiter gerade hinlegen. Ja, das sind ja alles Technologieaktien, oder? Müssten dann nicht Technologieaktien tatsächlich die höchsten Renditen gebracht haben? Und? Korrekt. Tatsächlich haben sie das. Ein kleiner Einschub, den Bessenbinder hier nicht beschreibt, den wir aber im Hinterkopf behalten sollten. Technologieaktien im Jahr 1960 oder 1970 waren natürlich ganz andere als heute. Technologie ist, wenn man so will, immer State of the Art. Das heißt, heute betrachten wir eine Apple, eine Amazon ja schon nur teilweise, eine Microsoft und, und, und als Technologieaktien. 1970, 80 oder 90 ja, vor dem Internet. Dann kam es langsam. Waren Unternehmen wie General Electric Technologieaktien. Die haben die Technologie, Flugzeugtechnologie, Heizungstechnologie, Klimaanlagentechnologie und, und, und. Ja, das heißt also, Technologie verändert sich natürlich. Aber dennoch darf man festhalten, dass Technologie offensichtlich nichts rein Zyklisches ist in dieser Betrachtung, sondern dass man Technologieaktien, und ich glaube, das machen ganz, ganz viele nicht, weil sie sagen, das sind doch alles immer nur kurze Hypes, Technologieaktien darf man in seinem langfristigen Depot übergewichten. Ja, Ich weiß, es kommt gleich ein Aber, dieses Aber wird sofort erläutert. 23% aller Superstocks, so nennt er das, können also im Tech-Sektor gefunden werden, in den letzten 70 Jahren. Das ist mehr als jeder andere Sektor. Aber in Relation zum Gesamtmarkt sind Technologiestocks eben nicht die, ist nicht die einzige Branche, wo man seine Wetten platzieren kann. Beinahe ebenso erfolgreich, zumindest auch sehr, sehr erfolgreich, war der Bereich Healthcare, also Gesundheit, Telekom und, man glaubt es kaum, Energy, also Energie. Dazu muss man natürlich sagen, dass Ölaktien mehr als 50 Jahre lang sehr sehr stabile Dividendenbringer gewesen sind. Man sollte daraus jetzt nicht schlussfolgern, dass Energieaktien zwangsläufig in den nächsten 50 Jahren auch erfolgreich sind oder kurz nachdenken, vielleicht genau doch, denn für Technologie gilt natürlich genau das gleiche wie für Entschuldigung, für Energie gilt genau das gleiche wie für Technologie. Energieaktien heute und in zehn Jahren müssen ja nichts zu tun haben mit Öl. Wir sehen nämlich heute, dass in diesem aktuellen Umfang immer noch Energieaktien sehr, sehr erfolgreich sind. Momentan noch eher im Bereich der Kursgewinne, noch nicht so sehr als Dividendenbringer, aber das spielt letztendlich für die Performance keine Rolle. Warum? Weil alternative Energien an der Börse sehr gefragt sind. Also darf man es doch wieder pauschal stehen lassen, wenn man im Hinterkopf behält, okay, auch der Energiesektor, genau wie andere Sektoren, verändert sich. So, also Healthcare, Telekommunikation, Energie und Technology. Technologie. Das sind die Sektoren, von denen, aus denen die meisten Firmen aus den Top 200 seit 1950 kommen. Und jetzt kann man natürlich auch ganz klar sagen: Okay, welche Sektoren waren denn nun ganz grauslich? Wir haben da zum Beispiel zyklische Konsumgüter, wir haben Consumer Staples, wir haben Manufacturing. Wer, Ich weiß, es ist immer ein bisschen schwer zu akzeptieren, weil gerade natürlich wir Deutschen, und da beziehe ich mich durchaus mit ein, wenn ich überlege, wie ich an der Börse angefangen habe, Automobilhersteller haben uns ja irgendwie angetan. Wir sehen ja jeden Tag so viele Automobile, das muss doch irgendwie dazu führen, dass die Geld verdienen. Schauen wir uns allerdings die Performance von BMW, Daimler und VW in den letzten Jahren schon an. Ja, dann bestätigt das das, was in dieser Aufstellung äh, durchaus auftaucht. Mit solchen Herstellern konntest du über Dekaden hinweg nicht so viel Geld verdienen wie mit anderen. Es geht ja hier um relativen Vergleich. Es geht nicht darum, dass man mit jedem dieser Investments ein Minus eingefahren hat, nur teilweise eben ein deutlich geringeres Plus als äh, mit den anderen, als mit den erfolgsversprechenden äh, Sektoren. Ja, Und dann haben wir noch den Bereich Retail. Also alles das, was um den direkten äh, Verkauf geht, äh, Bekleidungsketten und, 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 war langfristig, auch kein allzu erfolgreiches Geschäft. So, das ist aber nur die eine Seite der Münze. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich gucken, wenn wir auf die schlechtesten 200 Aktien jeder Dekade schauen, dann möchten wir natürlich auch wissen, aus welchem Bereich kommen denn die schlechtesten. Und Achtung, jetzt wird's wichtig. Die schlechtesten Aktien der letzten 200 Jahre kamen auch aus dem Bereich Technologie und insbesondere mit weitem, weitem Abstand Telekommunikation. Jetzt sagst du natürlich, okay, wie kann denn das sein? Wie kann denn eine Branche gleichzeitig die beste und die schlechteste sein? Tatsächlich schaut er ja auf 200 Aktien, die 200 besten und die 200 schlechtesten. Und er schließt sich nicht aus, dass in den besten 200 überwiegend Technologie waren, oder Telekommunikation, in den schlechtesten aber auch. Denn was heißt das? Ja, diese diese Branchen, diese Sektoren, Technologie und Telekommunikation, wenn wir uns jetzt mal hier drauf konzentrieren, die waren tatsächlich sehr, sehr gut. Wenn man aber die falschen Aktien erwischt hat, dann waren sie sehr, sehr schlecht. So, und das ist ebenfalls etwas ganz Wichtiges, was wir natürlich auch in die private Anlage mit rübernehmen können. Das heißt, wer nicht die Zeit hat oder sich nicht darum kümmern möchte, eine fundamentale Analyse vorzunehmen, und zwar der Aktien, die er sich ins Depot legt, das kann, mal ganz unterschwellig nebenbei bemerkt, natürlich auch jemand anders für dich machen, wer sich also nicht die Zeit nehmen möchte und auch sagt, nee, was mir andere mir erzählen, das ist ja alles irgendwie, nee, ich vertraue eigentlich nur meinem eigenen Urteil, also, was heißt das? Der sollte in ETFs investieren. Wer stock Stockpicking betreibt und damit eine überdurchschnittliche Rendite erzielen möchte, der muss sich mit den Unternehmen auch wirklich beschäftigen. Und sich beschäftigen heißt nicht, sich Zeitschriften zu kaufen oder auch sich Videos anzuschauen und dann die Aktien zu kaufen, die am häufigsten diskutiert werden oder tja, die am besten promotet werden sondern wirklich draufschauen, was macht dieses Unternehmen erfolgreich? Warum wird dieses Unternehmen auch noch in fünf oder in zehn Jahren einen Vorsprung gegenüber den Wettbewerbern haben und gegenüber dem Markt? Warum ist es also eine Zukunftsaktie? Das ist ganz, ganz wichtig. Und im Grunde genommen auch eine sehr simple Erkenntnis, die ja irgendwo auch gerecht ist. Also du möchtest an den, von den Renditen am Aktienmarkt partizipieren? Gut. Wichtige Entscheidung, richtige Entscheidung. An Sachwerten führt sowieso kein Weg dran vorbei. Werden in den nächsten Jahren auch ganz, ganz viele Menschen merken. Und davon werden Sachwerte auch profitieren. Aber Teil 2 ist, ich weiß es, ich habe es gehört, aber ganz ehrlich, mich interessiert es nicht. Und das finde ich vollkommen in Ordnung. Muss dich auch nicht interessieren. Wenn du dann sagst, fremde Expertise, möglich, woher auch immer, möchte ich nicht. Dann heißt es ETF, möchte ich, dann nimm Sie in Anspruch, Sie sollte allerdings sehr gut sein, schau genau hin, wer dir was erzählt. Oder vierte Möglichkeit, Ah, doch, eigentlich habe ich Bock, mich damit zu beschäftigen, ich möchte wirklich wissen, was sind denn die richtigen Unternehmen. Dann schau sie dir ganz genau an und Fundamentalanalyse bedeutet nicht nur Videos ansehen, ich schneide mir damit überhaupt nicht ins eigene Fleisch, denke ich, sondern es bedeutet gerne ja, gerne Einflüsse oder Impulse aufnehmen, aber sich ganz genau auch ansehen und darüber nachdenken. Dieses Unternehmen, das will ich möglicherweise nicht nur sechs Monate, sondern sechs Jahre oder mehr im Depot haben. Also ein, zwei Quartale sind da nicht das Entscheidende, sondern wie entwickelt sich das Wachstum? Wie ist die strategische Aufstellung? Und, und, und können wir dann einmal gerne noch besprechen. Und an dieser Stelle bekomme ich ganz, ganz viele, ganz, ganz viel Feedback, ganz, ganz viele Zuschriften wo Menschen den Eindruck haben, ist ja immer ein bisschen komisch, wenn letztendlich, wenn ich euch sage, hey, bitte bewertet meinen Podcast, dann sage ich auch irgendwo, ich mache gute Arbeit. Es ist mir lieber, wenn ihr das sagt. Also ich freue mich wahnsinnig über das Feedback, was ich von euch in letzter Zeit bekomme. Wenn ihr Lust habt, dann nutzt dieses Feedback doch auch, beziehungsweise gebt es mir als kleines Dankeschön unter diesem Podcast, wenn das auf der Plattform möglich ist, wo ihr das Ganze gerade hört. Vielleicht einen Stern, vielleicht eine Bewertung würde ich mich riesig drüber freuen. Das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, hab eine gute Zeit. Dein Lars.